0: Herzlich willkommen zu Folge 70 Briefe von Willy ein Alnerbuer im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Jörg Wendt, eine Stadt Archivat. Tja und ein Alnerbuer im Zweiten Weltkrieg. Jetzt ist es wirklich wirklich soweit. Willy kämpft an der Front mit. Er zieht mit der Heeresgruppe Mitte Richtung. Osten. Was geschah nämlich in der letzten Folge, die ja wirklich ein bisschen länger geworden ist. Billy wurde von der Weiterbildung in München Schnell fortversetzt an die Ostfront hat sich Berlin, die Reichshauptstadt, angeschaut, war kurz in Posen und wurde dann in Ortelsburg der leichten Abteilung 751 zugeordnet, ist da also Teil der Luftflotte 2 und kann von dem Flugplatz mit beobachten wie die Jagdgeschwader Flugzeuge von Werner Mölders, ein Luftsieg nach dem anderen, mit nach Hause fliegen. Denn das haben wir auch gelernt, zwar sind zahlreiche Truppen der Roten Armee an der sogenannten Westfront von ihrer Seite aus, allerdings weder in der Masse noch in in der Qualität, wie es nötig gewesen wäre, um sich gegen diesen blitzkriegartigen Vorstoß der deutschen Truppen verteidigen zu können. Das letzte Mal haben wir von Willy wahrscheinlich aus Ortelsburg gehört. Danach schreibt er sehr, sehr selten an seine Eltern bis ja, Mitte Juli eigentlich, was auch daran liegt, dass es unaufhaltsam nach vorn geht. Aus den späteren Schilderungen kann ich ungefähr folgendermaßen diesen Weg nachvollziehen. Von Ortelsburg geht es über Sulwalken, ins litauische Vilnius, von da bis nach Malazetschna. In Sulwalken, Vilnius und Malazetschna unterstützt er ganz offensichtlich die deutschen Truppen bei der Eroberung von Minsk, von der weißrussischen Hauptstadt, die Anfang Juli, spätestens am 9. Juli, vollendet ist. Und er wird dann Mitte Juli Richtung Ostgrenze der heutigen weißrussischen Republik Das kleine Örtchen Orscha verlegt, wo die heutige Folge quasi bei Willi auch enden wird, wo er dann mitkämpft bei der Schlacht von Smolensk. Das alles aber bitte mit einem kleinen Fragezeichen versehen, weil noch immer habe ich keine Antwort aus Berlin bekommen von dem Bundesarchiv. Das sind quasi die Rekonstruktionsversuche, die Ergebnisse der Rekonstruktionsversuche, die ich anhand seiner Feldpost vornehmen konnte. Nach dieser etwas längeren Einordnung meinerseits gehen wir direkt in den Brief vom 10. Juli 1941, den Willi wahrscheinlich aus Malasechna, also in Zentralweißrussland, seinen Eltern schreibt. Liebe Eltern, ihr habt jetzt länger nichts von mir gehört, aber ihr könnt beruhigt sein, mir geht's gut. Zwar haben uns in Prest die Kugeln ordentlich um die Ohren gepfiffen und mit dem heimtückischen, hartnäckigen Heckenschützen der Gegend, in der wir zurzeit liegen, ist auch nicht zu spaßen. Wir sind nun in dem fremden, östlichen Land, in dem alle Räume in unsagbare und für uns ungewohnte Weiten gehen. Und in diesem Land, das fern von aller heimatlicher Innigkeit ist, begegnen uns auf Schritt und Tritt die Spuren des Krieges. Viele kleine und große litauische und weißrussische Städte sind so gut wie dem Erdboden gleichgemacht. An den Straßenrändern liegen in immer wiederkehrender Folge gefallene tote Pferde, zerstörte Panzer, Lastwagen, Geschütze. Brücken sind verbrannt oder gesprengt. Einzelne hart umkämpfte Gehöfte eingeäschert. Auf einem einzigen sowjetischen Flugplatz zählten wir 80 durch Bomben und Bordwaffen am Boden vernichtete feindliche Flugzeuge. Ihr werdet es täglich in den Frontberichten lesen und hören, wie es im Osten aussieht. Kurzer Cut von mir. Punkt 1. Er schreibt, dass er durch Brest gekommen ist, also da den Grenzfluss Richtung Sowjetunion überquert hat. Das passt allerdings nicht so richtig zusammen mit seinen späteren Schilderungen, dass er über Ortelsburg zu Walken und Vilnius nach Malasetschna gekommen ist. Da stimmt die Richtung einfach nicht. Brest ist zu weit südlich und wenn man sich die Bewegung seiner Einheit anschaut, kann man auch nicht nachvollziehen, dass sie jemals in Brest gewesen sein soll. Zumal von Brest nach Litauen, wie er selber schreibt, zu kommen zumindest jetzt geografisch nicht sehr sinnvoll. Fragt man sich also, warum er es schreibt, verwechselt er was? Will er bewusst nicht den richtigen Weg seiner Einheit für den Feind nachvollziehbar machen? Oder konstruiert er ein typisches Kriegsbild, was viele Landsam dieser Zeit in die Heimat schickten? Vielleicht helfen uns die Quellen aus Berlin dann an einem späteren Zeitpunkt weiter. Lesen wir am 10. Juli also weiter bei Willi. Die Panzer rollen unaufhaltsam vor und hinter ihnen marschiert ein nie dagewesener Herber nach Russland hinein. Glaubt mir, wenn es auch manchmal hart auf hart geht in diesem oft rätselvollen, unermesslichen Land, wo wir Soldaten einmal stehen, da kommt kein Sowjet mehr hin, mag dieses mordsgesindel noch so brutal noch so hinterlistig sein oder in noch so großen Massen ankommen. Ihr solltet diese bolschewistischen Horden sehen, wenn sie in langen Kolonnen in die Gefangenschaft abrücken. Man meint, den Abschaum der Menschheit vor sich zu haben. Man meint, die Erde wolle allen Kot ausspeien, um sich zu reinigen. Es ist gut, wenn heute die bolschewistische Bruthöhle ausgeräuchert wird. Das arme Russische Volk muss in den letzten 20 Jahren noch ärmer geworden sein. Und was da angeschlichen kam nach der Gefangennahme, das wollte uns Kultur bringen. Kultur, das sollte den Geist eines Beethovens verteidigen. Ausgerechnet Beethoven. Die Herren an der Moskwa werden merken, was Beethoven heißt. Denn selbst der letzte deutsche Lanzer zieht mit einem Strahl des Titanenherzen eines Beethovens in diesen Kampf. Zwei Bemerkungen von mir. Erstens finde ich, wird in diesen Zeilen doch sehr, sehr deutlich, wie kulturnationalistisch, wie kulturimperialistisch viele Deutsche sind, die in diesen Krieg ziehen, also vor allem die aus dem Bürgertum stammen und die Überlegenheit der Deutschen auch Daraus herziehen, dass sie ja den Beethoven hatten und nicht die Russen, die sich, so sieht zumindest Willi das, ihn feindselig an sich gerissen haben. Konkret nämlich spielt Willi bei Beethoven darauf an, dass Stalin ein großer Fan von ihm war und unter anderem beim Erlassen seiner neuen Verfassung 1936 die neunte Sinfonie Beethovens spielen ließ. Das scheint das deutsche Bürgertum doch sehr verletzt zu haben. Zum anderen spricht Willi an auf die Vielzahl von Rotamnisten, die direkt nach Kriegsbeginn hinter der Front in den Kessel schlachten, die Waffen strecken und in Kriegsgefangenschaft geraten. Willis feindselige Schilderungen sind insofern zumindest historisch korrekt, dass viele Rotarmisten in Frontnähe noch unzureichend ausgestattet und bewaffnet gewesen sind, weswegen sie oft ein leichtes Opfer für die vorrückenden deutschen Truppen waren. Was Willy natürlich nicht weiß und auch noch nicht wissen kann, ist das weitere Schicksal dieser Soldaten, die nun ins Reich kommen und um dort als Kriegsgefangene zu arbeiten für deutsche Rüstungsunternehmen und teilweise ja dem Hunger und dem Hungertod frei ausgesetzt werden. Fast sechs Millionen russische Soldaten werden Kriegsgefangene im ersten Kriegsjahr. Von ihnen sollte weniger als die Hälfte den Krieg überstehen und selbst den Überlebenden ging es nicht gut, denn der misstrauische Stalin ließ die Kriegsgefangenen oder die ehemaligen Kriegsgefangenen nach dem Krieg in verschiedene Arbeitslager stecken, weil sie für ihn als Verräter galten. So kehrten selbst die wenigen glücklichen Überlebenden der NS-Diktatur nicht mehr gesund nach Hause, in ihr Dorf, in ihre Stadt nach Russland zurück. Lesen wir weiter bei Willi. Was soll ich euch von mir viel sagen, liebe Eltern? Mir geht es doch gut, ich bin immer gesund, bei schlucken wir viel Staub der Landstraße. Was wir sonst zu essen bekommen, ist reichlich gut. In Klammern darf ich euch sagen, dass wir sogar Schokolade und Sekt bekommen, ohne dass ihr euch recht wundert? Der Postverkehr läuft wieder an. In wenigen Tagen schon werden wir den ersten Feldpostsack aus der Heimat erhalten. Lasst mich also hören, wie es euch geht. Ihr seid doch immer gesund. Seid recht herzlich gegrüßt. Mit den Gedanken sind wir Soldaten immer in der Heimat, für die wir hier draußen stehen. So bin ich, euer Willi. Und im PS schreibt er noch, könnt ihr mir so ein ganz großes farbiges Taschentuch oder Halstuch schicken, wie Vaters Kriegsschauplatz? Wir können sowas gegen den Staub sehr gut gebrauchen, abends gegen Mücken. So viel uns gesagt wurde, werden von der Heimat-zur-Front-Sendungen bis zu 100 Gramm befördert. Schauen wir noch in einen zweiten Brief, den Willi am 17. Juli 1941 schreibt. Er schreibt Russland am 17. Juli 1941. Ich nehme an, dass er inzwischen in Orja ist, ein Ort im äußersten Osten, Weißrusslands, nah an der Grenze zu dem heutigen Russland und... der Nähe von Smolensk, wo er an der Schlacht von Smolensk teilnimmt. Wie gesagt, das können Sie in der Karte auf Bilder von Willi Online sich nochmal genauer anschauen, wo das ist. Aber jetzt zum zweiten Brief heute, am 17. Juli 41. Liebe Eltern, um überhaupt ein Datum schreiben zu können, musste ich mir erstmal meinen Kalender vorsuchen, denn wir leben ganz ohne Zeitbestimmung. Von Sonntagen haben wir gar keine Ahnung mehr, sodass jetzt alle Tage kein Sonntag mehr ist. Augenblicklich ist das auch ganz egal. Die Hauptsache ist, dass wir vorankommen und bald in Moskau sind. Die Hälfte haben wir ja schon. Durch Brückensprengungen, Bunker und Stadtverteidigungen können die Russen unsere Spitzenpanzer höchstens um ein paar Stunden aufhalten. Dann rollt der Angriff weiter. Die Gegenwehr der Russen ist seit der Grenze merklich alarmt. Ihre Flieger wagen sich nur bei Nacht oder während des ersten Morgenstunden eines Tages in riesigen Höhen oder im Sprung von Wolke zu Wolke bis zu uns. Empfindliche Verluste haben wir noch überhaupt keine erlitten. Es klappt also alles und in ein paar Wochen ist der Ruski kaputt, also Ruski kaputt, diese beiden Worte, die die Russen selbst oft sagen, die da gefangen genommen worden sind von den Deutschen. Zwei Dinge vielleicht noch dazu. Erstens, empfindliche Verluste haben wir noch überhaupt keine erlitten. Also Willi scheint anscheinend schon den Tod erlebt zu haben in unmittelbarer Nähe. Zweitens und dazu passend, er schreibt jetzt schon direkt über Widerstand, den die Deutschen dort im Osten von Weißrussland immer stärker erleben in Form von Brückensprennungen, Bunkern und Stadtverteidigungen. Offensichtlich ist es eben doch nicht ganz so einfach, wie man denkt. Aber das schreibt Willi zweitens und richtig auch, die Strecke von Berlin nach Moskau ist tatsächlich schon zur Hälfte geschafft. Über 750 Kilometer liegen inzwischen von Masuren bis in den Osten von Weißrussland und ungefähr so lang ist es jetzt noch bis zur russischen Hauptstadt selbst. Lesen wir aber bei Willi weiter. Wie mag es wohl bei euch gehen? Die Post, die wir bisher erhielten, war eine Woche alt. Von der Partei kamen die Heimatbriefe an, sodass ich also über Ahlener Neuigkeiten einigermaßen auf dem Damm bin. In Klammern also hier bemüht sich die Partei vor Ort, die Soldaten ein Gefühl von Heimat zu geben, indem sie ihnen in diesen Heimatbriefen über die Ereignisse zu Hause schreibt. Weiter bei Willi. Ihr seid doch immer gesund. Wisst ihr, wer von meinen Kameraden im Osten dabei ist? Ich schaue mir schier die Augen aus und treffe nirgends einen Bekannten. Und doch ist überall Heimat, wo deutsche Soldaten stehen. Ganz gleich, ob einer von der Ostmark oder der Wartakant ist. Alle bilden eine starke, große Kameradschaft. Und Schwaben natürlich. Schwaben gibt es überall. Bei den Panzern wie bei den Fliegern, bei der Infanterie, auf verstaubten Landstraßen, bei anstrengenden Märschen wie bei den Pionieren am bug Oder an der Beresina. Dass es mir mal mies gehen könnte, braucht ihr nicht denken. Die russische Artillerie schießt wie besessen, scheinbar planlos, ohne was zu treffen. Den Fliegern machen wir schon selbst den Gar raus, ehe sie uns auf den Kopf spucken. Dass uns die Panzer auch kaum gefährlich werden, habt ihr wohl im Wehrmachtsbericht gehört. Die feindliche Infanterie ist vollkommen zersprengt und zu keinem geordneten Angriff mehr fähig. Die kleinen Buben in den Dörfern sagen, Ruski kaputt und sie haben recht, denn das sowjetische Russland geht überall kaputt. Auf dem Lande hat der Kommunismus gar keine Stützen mehr. Nur in den Städten ist uns die Bevölkerung verhasst. Das ist auch ganz interessant und ein Punkt, den man vielleicht auch schon so ein bisschen in dem anderen Brief gelesen hat. Willy hat eine große, große Feindschaft in sich gegen den Kommunismus, gegen den Russen an sich. In Klammern zum Glück, will ich fast sagen, hat er nicht so deutliche rassistische Abneigungen. Vor allem scheint er eine besondere Nähe zur russisch-ländlichen Bevölkerung zu haben. Eine romantische Vorstellung die im deutschen Bürgertum ja nicht unbedingt fremd ist. Lesen wir aber weiter. Unsere Batterie hat ein Mordsglück, dass sie so weit vor und mitkam. Wir sind gottfroh, uns endlich mal richtig einsetzen zu dürfen. So war alles Hoffen und alle Begeisterung nicht umsonst. Wo wir sind, darf ich euch selbstverständlich nicht genau sagen. Das Übrige aber sollt ihr ganz offen wissen, wir sind bei einer Vorausabteilung. Auf der vordersten Front flug Platz. Bumm! Aber nicht nur der Ruski macht bumm bumm, wir funken ihn ganz teuflisch um die Ohren drüben auf dem Platz des Horstes, des Fliegehorstes, ist ein Großlautsprecher eingebaut. Das ist was ganz Eigenartiges. Deutsche Lieder, deutsche Märsche, deutsche Tänze, 2000 Kilometer von der Heimat entfernt, tief in dem rätselhaften, fremden, östlichen Land zu hören. Wenn wir gar über den Rundfunk durch die Stimme des Ansagers die letzten politischen Nachrichten aus aller Welt hören, dann wird in uns das rechte Gefühl für die entscheidungsvolle Größe unseres Kampfes und unserer Zeit wach. Seit wir aus der Enge des Reichs heraus sind, weitet sich unser politisches Blickfeld. Es ist gewiss nicht zu viel, wenn ich sage, dass in unserer Zeit eine Revolution der gesamten Menschheit sich vollzieht. Die Schlacke wird abgesondert, damit das Feuer der Zukunft heller glühe als das der verflossenen Zeiten. Nun würde ich gern noch ein wenig mit Mutter plaudern um zu erfahren, was in Ahlen, um Ahlen und um Ahlen herum alles los ist und in den letzten Wochen geschehen ist. Was Vater über die augenblickliche Lage denkt, würde ich auch gern wissen. Doch unsere Feldpost braucht jetzt sehr lange. Da schreibt mir ruhig man sehnt sich, wenn man gerade ein paar faule Stunden für sich hat, nach ein paar Zeilen von daheim. Hoffentlich klappt's. Grüßt mir bitte alle Verwandten und Bekannten. Außer an euch komme ich nicht zum Schreiben. Euch selbst grüße ich recht herzlich. Und dazu wünsche ich alles Gute. Euer Willi. Fassen wir also kurz zusammen. Willi gehört zu einer flak die von Ortelsburg bis Orscha über 750 Kilometer. Die Jagdgeschwader der deutschen Luftwaffe schützt, da auch relativ weit vorn mit dabei ist. Er reproduziert Bilder des deutschen Heldenmutes, des deutschen Kulturimperialismus. Er reproduziert auch Vorstellungen von dem Feind, vor dem ideologischen Feind des Kommunismus. Aber er ist auch sehr aufgeregt und erfreut, dieses für ihn so rätselhafte, unbekannte Land kennenzulernen. Vor allem aber fiebert er seinem ersten großen Einsatz entgegen, seiner eigenen Feuerprobe. Dazu wird es dann in der nächsten Folge am Sonntag kommen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ich bin, ich bleibe, Ihr Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.